0: Bienvenidos a Todo empieza con una palabra, el podcast de Escuela de Escritores. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola Alejito, muy bien, ¿y vos?
0: Muy bien también. ¿Cómo es el nombre del podcast? Todo empieza con una palabra. No todo empieza por una palabra, ni como has dicho antes, a través
1: de una palabra. A través de una palabra. Mientras una palabra.
0: Mientras una palabra. <risa> todo empieza mientras una palabra. Me gusta mucho. Eh, pues muy contento porque tenemos hoy eh, un invitado especial, lo, lo digo todos los programas, lo siento
1: <risa> Eso no se dice, año, Ya, no. pero es que
0: luego se va a poner a escuchar los otros programas y va, va a saber que le estoy, que le estoy mintiendo eh, Bueno,
1: él es especial especial
0: Especial especial, es verdad, Efecti efectivamente, efectivamente eh, Bueno, tenemos hoy con nosotros a Juan F. Rivero que ha venido a hablarnos de, de poesía contemporánea. Eh, y la palabra de este, de este programa es despliegue. ¿no? Una palabra la de este... muy
1: bonita para hablar de sí, poesía sí, contemporánea. Sí, la verdad que sí.
0: ¿Presentas al invitado antes de que nos pongamos a.?
1: Pues Juan nace en Sevilla en el 91. Es. Super joven, como como podemos ver. No más joven que yo, por lo sí, menos. Sí, te iba a
0: decir. O sea que, que, no, o sea, que lo que estamos diciendo aquí es que yo soy el mayor de los sí, tres. Sí,
1: sí, sí. Vale. Eh, pero no eres el que hace la reserva en el restaurante no,
0: no claro
1: que no <ríe> es egresado en filología hispánica por la Universidad de Sevilla, tiene un máster en traducción literaria por la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado los poemarios Canícula en 2019 y las hogueras azules en 2020 ha traducido distintos poetas, entre los que destaca recientemente a John Ashbery la Escuela Poética de Nueva York Antología en 2020 ha sido profesor colaborador en el Instituto Cervantes de Albuquerque en Nuevo México y en la Escuela de Escritores, donde desde 2019 organiza e imparte cursos de literatura japonesa. Virgen, me atoré. Desde el año 2015 se dedica a la edición, con especialidad en Humanidades y Clásicos Literarios, actividad que compagina con sus facetas de poeta y traductor.
2: Hola Juan, bienvenido. Hola, bueno, muy buenas tardes. <risa> Muchas gracias a los dos por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Y nada, vamos a hablar de, de poesía. ¿no? No es que muy con bien. esa
1: introducción, ¿quién ya. mejor para hablar de poesía contemporánea que Juan? T
0: Dani, tenemos que traer invitados que tengan una biografía más corta. Porque, o sea, porque si Juan ha nacido en, no... <risas> en el 91 y tiene esta biografía, tenemos que empezar a traer gente o, o mucho más joven que no haya hecho nada o gente muy mayor que no haya hecho nada. Para que, pues es que no, se nos va medio bueno, podcast presentando ya, a gente. Además
1: ahora con el panorama poético contemporáneo, que a lo mejor lo hablamos más adelante, están empezando gente ya con 19 años como Obrero. Sí, sí. Rosa Verbel, ¿cuántos tiene Del 97 también. Rosa
2: Verbel ¿no? es del 96, si no me falla la memoria. Pues me mira. Parece,
0: sí. Está bien, porque en este podcast se va a mostrar no solo mi ignorancia sobre la poesía <risa> contemporánea, sino mi edad. Entonces, estoy muy contento. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar y yo voy a hacer la, la pregunta fácil y es eh, Juan, ¿por qué despliegue como, como una palabra que, que engloba o que describe la poesía contemporánea?
2: Bueno, pues cuando me preguntasteis le estuve dando muchas vueltas porque me parece que, que es difícil condensar en una sola palabra todo lo que está pasando en torno a la poesía contemporánea no solo en España, sino yo defiendo un poco la tesis de que hay un fenómeno poético en general o sea, al menos entre las lenguas que yo, en las que yo leo que son el inglés, el francés y el, y el castellano, ¿no? Y, y la verdad es que bueno, me parece que estamos viviendo un momento muy particular porque hace unos años que ya se ha sentado socialmente con muchísima fuerza además el fenómeno de internet, de lo que seguramente hablaremos más, más tarde, y la poesía ha pasado en las últimas décadas de ser un género con muy pocos lectores a de pronto... Mmm, triunfar entre un público lector que no esperaban para la, que nadie esperaba para la poesía, ¿no? Entonces, en ese sentido, que creo que hay una ebullición, muchísima diversidad y desde mi punto de vista, la poesía ahora mismo se está expandiendo, se está desplegando desde un, un centro al que parecía haberse, pues, de alguna manera replegado, ¿no? Y ahora está en un movimiento expansivo contrario, ¿no? Parece, a mí al menos me da, me da esa sensación.
0: Pero ¿y ¿es, es positivo ese o despliegue o es un
2: Sí, desde mi punto de vista sí sí que es muy positivo no. de hecho dudaba, eh, os acordaré cuando, cuando planteaba la palabra entre despliega y extensión uh -huh. porque creo que, que efectivamente estamos ocupando nuevos terrenos o al menos terrenos que hacía tiempo que la poesía no ocupaba, no. tanto a nivel de nichos llegando a públicos nuevos y, y emergentes que, que bueno, como habéis ha dicho antes eh, Dani, yo soy, soy editor no y también estoy pendiente de esas cosas o sea, nichos que no estaban explorados por la poesía hasta hace poco y y además porque ese asentarse es firme, es decir, no solo se está produciendo una ebullición, sino que además están surgiendo nombres que van proponiendo obra y asentándose en el panorama, desde mi punto de vista, con mucha fuerza. Con mucha potencia Sí,
1: es algo, siguiendo un poco lo que estabas diciendo, que además se puede ver en los números, ¿no? Yo recuerdo el dato de que el informe que hace todos los años el Ministerio de Cultura, creo que es el que lo hace, sobre la, las ventas editoriales y el crecimiento por género, el único género que creció en ventas durante la crisis en España es el de la poesía. O sea, el único sector editorial
0: que, lo que creció
1: en ventas durante la crisis en España fue la poesía. Y yo creo que a lo mejor me estoy atreviendo, pero también es parte de la pregunta y es, yo creo que es alrededor de esos años donde empieza a haber entre el 2000, la segunda parte de la primera década de siglo, mm. empieza a haber esa especie de resurgir de, o de expansión del panorama poético que, que empezamos a ver ahora. ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Juan?
2: yo creo que aquí en España desde luego ha sido así, no sé si en otras partes por ejemplo en América Latina, pues lo desconozco o sea, sé que también ha habido una ebullición reciente, pero no, no lo conozco con tanto detalle, ¿no? Aquí en España yo creo que hubo una serie de acontecimientos que sí que han potenciado mucho el crecimiento de la poesía eh, sobre todo teniendo en cuenta que en España además, y ahora sí me refiero particularmente a España, eh, estábamos teniendo un momento de, como decía antes, de repliegue ¿no? había poetas, eh, y de hecho había algunas iniciativas poéticas muy interesantes algunas de que cuyas voces están, digamos, volviendo a poner en boga ahora, como por ejemplo ahora se está reivindicando mucho Aurora Luque, ¿no? que es una autora sí. que lleva publicando realmente desde finales de los 80 ¿no? y estuvo toda la década de los 90 en activo. Pero digamos que el establishment poético estaba ocupado por ciertas voces que daban una imagen como de homogeneidad. ...como si el discurso poético fuera muy homogéneo, ¿no? Hablo de, de propuestas como la nueva sensibilidad... ...que, bueno, aquí también se ha llamado muchas veces... ...de manera bastante errónea, poesía de la experiencia... ...y, y sin embargo, a partir... Sin, ...sin que esta poesía tenga nada malo per se, ¿no? Pero a partir, sobre todo, de 2008, de 2009... ...con el auge de los blogs y con el asentamiento eh, literario... ...de nuevas propuestas eh, relativas o relacionadas con Internet... Eh, digamos que ha empezado a surgir muchas nuevas vías de, no solo de publicación, sino también de llegada al público muchas propuestas estilísticas diferentes que disienten con lo que antes estaba en el establishment y yo, yo creo que eso es muy destacable
1: Sí, es algo bastante particular porque ha, ha generado también esa proliferación de voces en particular y yo creo que tiene que ver con la llegada del internet que hablabas sí. antes, ¿no? ¿Y, ¿Y
2: las redes sociales puede ser...? Sí, desde mi punto de vista, desde luego. Lo que pasa es que, claro, también aquí hay un desembarque gradual. ¿no? Es decir, eh, antes eh, aludía al auge de los blogs, porque los blogs supusieron, desde mi punto de vista al menos, para empezar, eh, un lugar desde el que se podía ejercer crítica independiente, se compartían mm -hmm. lecturas que, de otra manera, quizá no llegaban a los grandes suplementos culturales en los que el establishment literario ejercía su influencia, y además eh, al mismo tiempo proponían una manera alternativa de leer, ¿no? o muchas maneras realmente, porque no era una, eran muchísimas. ¿no? Se democratizó en cierto modo esa crítica de lo literario ¿no? y entonces ciertas voces que no habían pasado por los arcos que tenían que atravesar todas las que tenés, eh, hasta ese momento llegaban al panorama editorial empezaron a adquirir lectores. A llegar a los lectores. ¿no? Pienso, por ejemplo, en, en Luna Miguel, que es, es compañera sí. generacional mía no y que empezó en esa época siendo jovencísima, con 17 o 18 años, y que ha conseguido, eh, no, no solo consiguió en aquel momento llegar a, a un primer grupo de lectores, sino que se ha sentado como una figura literaria eh, tremendamente activa ¿no? en, en España. Y a partir de ese momento las redes sociales yo creo que un poco sirvieron para que ese movimiento continuara creciendo. Es decir, uh -huh. para que eso, esa bola nunca dejara de rodar y de hacerse cada vez más grande. ¿no? Eh, después de, del mundo de los blogs, pues bueno, el, el mundo de los blogs digamos que se, se diversificó e incluso perdió un poco de tirón, pero llegaron las revistas digitales. Ha habido durante esta última década muchísimas revistas digitales, algunas muy interesantes. Han llegado eh, los investigadores que desde la academia están... Eh, explorando eh, cuáles son estos nuevos medios y modos y, y campos semánticos relativos con, con la nueva creación poética eh, y luego redes sociales como Facebook, como Twitter o como Instagram eh, no solo han seguido amplificando eh, esta poesía que, que como digo es muy diversa sino que además han ido digamos que incluso suponiendo nuevos lugares desde los uh -huh. cuales los escritores no solo proponen su poesía sino que se dirigen directamente a sus lectores sin intermediarios y además acceden a un debate público muy rico. Que yo creo que también es muy interesante, ¿no? Hoy estamos... Bueno, hoy está Twitter al, al borde del colapso. Sí, sí, sí. <risa> no sabemos si cuando escuchéis esto existirá podcast, Twitter. Y es activo, nos
1: encontraremos ¿eh? en Mastodon o en la cosa que aparezca. <risa> ni siquiera has encontrado que es Mastodon. Pero, pero algo aparecerá, porque al Madre final mía. es un espacio que claro. se tendrá que cubrir. Porque precisamente, como tú decías, son espacios que al final han generado un lugar desde el cual comunicarnos, ejercer crítica, diversificar las voces, no estar controlados por formas mm, hegemónicas y homogéneas de entender una estética poética, sino que permite por completo abrirse. Pero eso también me lleva a una pregunta eh, importante y es ¿qué movimientos o estéticas hacen que se vea la poesía contemporánea diferente, en, entre comillas, de lo que ha habido antes?
2: Pues yo me lo pregunto a menudo.
1: <risa> claro, porque creo que en la poesía... A mí, me en general, me cuesta mucho decir como... Esto es lo contemporáneo, ¿no? Porque hablábamos un poco antes de... Hay textos que lees del siglo XX o siglo XIX dices esto es igual de contemporáneo que, que cualquier otra cosa
0: Sí, pero tú antes comentabas que tú sí veías que había como una especie de movimiento común por lo menos en los idiomas que tú trabajabas no sé si tienes alguna, ¿tienen alguna característica o es más una intuición o...
2: Eh, bueno, lo primero que, de lo que quiero insistir es en algo en, en lo que ya he dicho antes ¿no? y es en la diversidad yo creo que ese es el primer rasgo uh -huh. y un poco digamos que esta ruptura con las hegemonías más sólidas que había antes es el primero de los rasgos que caracteriza a la poesía contemporánea ¿no? y, pero luego también yo diría que el segundo de ellos es la hibridación la hibridación uh -huh. eh, tanto lingüística como la hibridación genérica. ¿no? Es decir, eh, no me parece casual que dos de los poetas más reputados y reconocidos de los últimos años, tanto entre las instituciones como entre los lectores, de hecho, primero entre los lectores y luego entre las instituciones que están yendo a rebufo, sean Raúl Zurita eh, mm. y Anne Carson. ¿no? Mm. Eh, son dos autores que llevan la poesía a límites en los que había estado, pero en los que siempre había estado de manera digamos muy experimental, ¿no? muy, muy limítrofe. Eh, y sin embargo Zurita, el libro como Zurita ¿no? como es el libro que tiene que se llama sí. como el como mismo, ¿no? es capaz de, plante, de plantarte delante 700 y pico páginas de poemario en las que se narran muchísimas historias eh, que se presentan a su vez o sea, las historias son parte de, del el mundo poético que él genera, del mundo de imágenes que se va retroalimentando continuamente y, y bueno pues cualquiera que viera ese libro, cualquiera que se acerque a ese libro, pues se tiene que replantear que es la poesía ¿no? si está leyendo un poema, si alguien salta de que a Zurita ¡Ja, <risa> Pues probablemente le dé un patatús, ¿no? Por poner un
1: ejemplo muy claro. O sea, ¿Es
0: el libro que arrastrabas, Dani, el de Zurita? El de ¿Qué? Zurita,
1: sí. Fue un tiempo mi cruz. Sí. Porque, claro, la, era mi penitencia cargar a Zurita. Porque, claro, es un libraco así de grande, pero lo, lo logré.
0: No, y me, te, ¿no te acuerdas cuando estuvimos en el merendero que me leíste y, y llevabas el libro de Zurita, me parece? Sí, sí, sí. sí.
1: Vale, o sea, que, que sí era el libro que cargabas. Sí, 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 era el libro que cargaba. Ha sido ha sido una maravillosa cruz como, no, yo siento que cuando uno empieza a cargar con el libro de Zurita es un crucis y luego lo he vuelto a visitar ya sin sacarlo de la casa pero es como el tipo de libro que me encanta revisitar porque es, sí. la verdad es que tiene una, es, su poesía es brutal es, es... encuentra una belleza en, en el horror y en el dolor y en la pérdida y en la violencia una estética de la violencia atravesada por el amor que es
2: Claro, porque además es una propuesta, es una suerte de antiépica. ¿no? Sí. Él utiliza muchos recursos de la, de la poesía épica, la repetición, los epítetos, una adjetivación riquísima, ¿no? Eh, pero, sin embargo, está, está narrando algo atroz, está sí. describiendo algo atroz, ¿no? Y, y, y continuamente afloran personajes que cobran, tienen nombre por un momento, luego desaparecen... Porque realmente lo que está haciendo él es, es un poco reflejar la historia de Chile, ¿no? Ese es, sí. ese es su objetivo, ¿no? Y, claro, a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y, bueno, también citaba antes Anne Carson, que desde una perspectiva y desde unas raíces muy diferentes, porque Carson a veces se nos olvida, pero es especialista en, en griego clásico, sí, sí, sí. <ríe> es traductora de, de, lo, de los líricos griegos, ¿no? Y, pero de pronto te, te planta, pues, la belleza del marido, que también tiene, mm. que, que, de hecho, si no me equivoco, cito de memoria, pero, pero creo que se subtitula una novela en 77 tangos.
1: Un tango en veintipico ensayos. Eh, ¿No? ¿Sí? ¿O un ensayo en veintipico tangos? Pues no me acuerdo. No. pero bueno, un tiene... tan, un... bueno, está bien. Lo, lo busco, no pasa un nada. Un ensayo sea, en veintipico tangos. Esa va a ser que... mi aportación, yo lo busco. <risa> ¿Cómo, bueno. era,
2: ¿Cómo era el título? Yo, yo apuesto la belleza mi, del marido. La, en La belleza del marido mi apuesta es una novela en no sé cuántos tangos. No, no mi a a apuesta es un ensayo.
1: ensayo. Yo creo que es un ensayo.
0: Un ensayo narrativo en 29 tangos. Tiene
1: razón, Dani. Tenemos razón los dos, porque era un ensayo narrativo. <risa> bueno, lo que quería decir
2: es que efectivamente se está sí. planteando ya desde el subtítulo del libro, ¿no? En, en ese punto hibridativo, ¿no? Que también está en Autobiografía de Rojo, otro libro sí. eh, pues de los años 90, ¿no? De, de Carson. Y a mí eso me parece muy interesante. Y creo que además la gente más joven lo está recogiendo con muchas ganas. Y, y, y bueno, pues, pues eso creo que son dos rasgos bastante definitorios si tuviera que apuntar un tercero creo que todavía podría hablar de, de la hibridación lingüística es decir, de la búsqueda uh -huh. de la hibridación de distintos lenguajes que pertenecen a, a, a campos eh, bueno, a tecnolectos incluso muy distantes entre sí el lenguaje de la ciencia estoy pensando por ejemplo en, en un poemario estupendo de Virginia Aguilar Bautista eh, que se llama La escala de Bortel y que, que juega a hacer un... Bueno, pues es, es un poemario humorístico, eh, compuesto por textos muy breves, extremadamente ingeniosos, ¿no? Que juegan con propuestas científicas, con hipótesis, con las capas bueno, de la atmósfera, ¿no? Y sí, sí, no, es, que... es un libro verdaderamente precioso, ¿no? O lo que hace Vicente Luis Mora o Fernández Mayo, ¿no? O sea, también hay ahí muchas propuestas que, que intentan incluir en el lenguaje de la poesía todos los lenguajes posibles. El lenguaje de lo pop, ¿no? O como hace Juan P. Sánchez o Berta García Faet, o Rodrigo García Marina. En fin, mucha riqueza, ¿no? Es lo que yo veo.
1: Yo quisiera que habláramos también, y lo conecto con esto que acabas de decir, con, eh, creo que uno de los rasgos contemporáneos del panorama poético es la diversidad geográfica de, de donde surge un, algo como un referente contemporáneo de la poesía. ¿no? Y pasa, por ejemplo, con este crecimiento los últimos años de eh, la poesía en Spanglish, sobre todo en Estados Unidos. ¿no? La poesía de, de chicanos, que son, o hijos de mexicanos que son gringos, pero hijos de mexicanos, entonces hablan en Spanglish todo el tiempo. Uh -huh. Y yo creo que ahí también se genera una hibridación en el lenguaje uh -huh. que es nueva, ¿no? Yo creo que me cuesta mucho pensar en poesía clásica o moderna que genere eso, uh
2: -huh. ¿no? Sí, sí, totalmente. También porque, bueno, porque estamos un poco acostumbrados, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, creo que esto es, a lo mejor ahora nos parece desnaturalizado, pero creo que en cierto modo esto es lo que la poesía ha hecho siempre. ¿No? que es, es crecer eh, como género que explota. Para mí la poesía, la única manera para mí de definir la poesía es, es el género que está eminentemente preocupado por el lenguaje. Uh -huh. hay por supuesto narrativa que también lo hace, teatro que también lo hace pero en la poesía esa preocupación por el lenguaje se lleva siempre a los extremos ¿no? y estaba pensando pues pues en Garcilaso de la Vega ¿no? o Juan Boscán uh -huh. que son poetas tremendamente italianizantes que italianizan también en el vocabulario y e italianizan por supuesto trayendo el metro moderno de Italia y que sin embargo hoy son un canon indiscutible y nos parecen castellanísimos <risa> cuando realmente en su momento le dieron la vuelta a la tradición Versal y métrica del castellano, que era una tradición octosilábica, pues, pues bueno, pues, pues como.
1: Sí, Martín bueno, o como lo que generó la influencia de Rubén Darío en la poesía española, sí. claro, uh -huh. de principios del siglo, ¿no? Tienes toda la razón en eso. ¿Tú crees que hay algo así como un canon contemporáneo? Creo
2: que. <risa> <risa> Creo que todavía no. Creo que se están asentando ciertas líneas con, con bastante fuerza. Hablo de España ahora mismo, sí, sí. hablo de España. Eh, pero no sé si sería conveniente que se estableciera un canon con demasiada rapidez. Creo que el, el canon, sobre todo cuando triunfa en exceso, tiende a perjudicar a la diversidad. Y a mí uh -huh. me parece que los grandes momentos para la literatura, no solo para la poesía, sino para la literatura en general, son momentos en los que hay muchas propuestas y muy diversas. ¿no? Porque es como decíamos antes, cuando, cuando de verdad se está creciendo, ¿no? cuando se está llegando a, a cotas de, de innovación, de originalidad eh, diferentes. Entonces, bueno, pues pues yo, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, entre la poesía joven española sería prácticamente imposible establecer un canon. Hay quien ha ganado ciertos premios, hay quien ha, tiene muchísimos lectores, pero, pero ese ejercicio de, de asentamiento de canon no está hecho aún, quizá porque de lo que más adolecemos ahora mismo es de crítica.
1: O sea, ¿tú crees que la crítica en poesía ahorita no hay mucha? Ah, pues. bueno...
2: Hay honrosas excepciones. Sí, sí, bueno, claro, claro,
1: pero, es Ahí... decir, no hay... Así como ha crecido en lectores la poesía, no ha crecido necesariamente... Y en voces y en publicaciones no ha crecido necesariamente en personas que eh, realicen un ejercicio de crítica.
2: Desde mi punto de vista, me parece que faltan lectores eh, atentos que no sean poetas. Uh -huh. Uh -huh. quiero decir, sí hay poetas leyendo y probablemente hay poetas con los que se puede tener una conversación sobre poesía ahora mismo mmm, bastante interesante profunda y, y bien cimentada pero me parece que la crítica es por definición la que se hace desde fuera de la creación literaria, porque juzgar siendo parte siempre es difícil ¿no? es como, bueno, yo, yo, yo personalmente dejé de escribir artículos yo, yo soy filólogo y yo tuve una época de escribir artículos, escribía sobre poesía eh porque me resultaba muy, diferente, muy difícil separar mis afectos de, de mis juicios. Me resultaba muy difícil, lo intentaba, lo intentaba tanto como podía. Pero al final eh, me conflictuaba tanto la cosa que dije, bueno, pues no hay necesidad de seguir, seguro que vendrá alguien y retomará ¿no? el trabajo que yo estoy haciendo. Y me da pena porque hay los, muchos de los que lo han retomado son parte, es decir, son poetas y por tanto son tan, no quiero decir incapaces, pero les es tan complicado como a mí separarse de lo no que es efectos. normal
1: además que sea...
2: Y, y yo, yo creo en la figura del crítico. Es decir, a mí me parece muy importante que, que el crítico, en tanto que el lector, digamos, privilegiado o especialmente formado ¿no? para, para la lectura, eh, eh, señale lo que merece la pena leer. ¿no? Y es una labor muy importante. ¿no? Y decía antes que me parece que falta, porque la he hecho de menos justamente en un momento tan rico en el que eh, sería ideal que, que hubiera una serie, no uno, sino una serie de lectores privilegiados que estuvieran diciendo, atención, este libro diminuto que se ha publicado en una editorial de Huesca, por poner cualquier sitio, no de verdad merece la atención eh, del público. no O este otro que, que está en boca de todo el mundo, realmente es una copia de este. <risa> en fin.
0: Pero no, no creéis... Ya os lanzo la pregunta a los dos, que es un, una situación un poco generalizada en toda la literatura. O sea, es decir, hay, o sea, quiero decir, yo no sé si en narrativa hoy en día hay mucha crítica bien elaborada y estructurada y sobre todo independiente, porque al final todos sabemos un poco...
1: Yo creo que independiente es donde genera la excepción de todo lo que estabas diciendo. Claro. Yo creo que hay muy buenas críticas en... Eh, en España, sobre todo, hay, no sé, se me viene nada al suave por ejemplo, me parece un gran crítico literario sí. actualmente, eh, pero, pero es verdad que, que se concentra más que todo en narrativa, por lo general. Uh -huh. Yo mmm, creo, que, creo que es difícil el tema de encontrar a alguien independiente y aquí lo voy a llevar a lo mejor a un tema más abierto, que no tiene mucho que ver o, o sí tiene todo que ver con la, con la literatura, pero no tiene que ver con el plano artístico, y es, yo creo que hay una especie de precarización también en, en el trabajo y en el labor, tanto del escritor como del crítico, y que al final, pero... eh, pues tú te buscas la vida, ¿no? Claro. Entonces, y eso hace pues que no pueda ser solamente crítico, o no pueda ser solamente autor, y, y eso es un problema en el sentido de que evita que se genere esa independencia. Así que, claro, tú tratas de ser todo. Profesor, crítico, escritor, <risa> eh, catedrático, lo, todo lo que se puede, porque al final juntas entre todo para poder pagar un alquiler. o No sé cómo lo ves tú, Juan, porque yo, yo lo pienso también así. Como es muy difícil al final generar una independencia de la crítica cuando no... ¿Es suficiente ser solamente crítico? Sí, estoy
2: totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Eh, tú lo has señalado al principio muy adecuadamente, que es, el problema es la precarización general del sector. Sí. Entonces, claro, los eslabones que caen primero son los más débiles. Y por lo que yo decía, que había mmm, creo que, que efectivamente en narrativa mmm, ni hay mucha crítica y la que hay no es precisamente independiente, es decir, hay poca crítica independiente, eh, con excepciones también, eh, pero es que en poesía todavía hay menos ¿sabes? porque precisamente porque es un género que siempre ha sido tan minoritario que los pocos suplementos culturales que quedan que era donde se ejercía la crítica periodística ¿no? la, la crítica sí. que no es estrictamente universitaria o, o una crítica académica eh, pues, pues conceden verdaderamente muy, muy poco espacio ¿no? a la poesía y no decir al teatro Yeah. Al teatro impreso, yeah. al teatro impreso bueno. nada. Todavía la crítica de espectáculos teatrales todavía medio existe, pero la crítica al teatro impreso, por ejemplo, bueno, es que si, si uno leyera, lee un suplemento de crítica literaria cualquiera, no vamos a decir nombres, parece que no existe el teatro, no existe impreso, que la, la poesía, bueno, pues se saca un libro cada, cada dos años y, y que todo lo demás es, es narrativa, y además una narrativa muy concreta. Una narrativa
1: muy concreta. Porque
2: no, no es una narrativa, no, no está abierta, o raras veces se abre a, fuera de los nichos, digo, a, a criticar la narrativa de género, por ejemplo, eh, pues, pues, o narrativas, digamos, disidentes, que no, que no estén pegando por cualquier sí, tipo de Y moda. cuando
1: aparece un poemario ahí, eh, por lo general es de alguien que viene de la narrativa. Sí. <risa> sí. <risa> Pero
0: es, 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 es raro, porque, eh, como decíamos ahora, sí que hay una tendencia a que la poesía. Eh, a que los lectores medios estén prestándole más atención a la poesía, pero sin embargo eso luego no se traduce, en, en como tú dices, en esa, en esa crítica. O sea, es que ni siquiera esos críticos, esos pocos críticos narrativos se acercan
2: eh, de alguna manera a, a, esa, a, a la poesía. Claro, pero porque es lo que decíamos antes, están saturados, ¿no? Uh -huh. O sea, son, son pocos, eh, además están muy presionados y, y claro, yo también. Eh, entiendo entiendo pero no justifico eh, la posición de las direcciones de los suplementos en las que bueno pues van a lo que seguramente la mayor parte de su público espera leer uh -huh. eso va contra la crítica ya. Sí. Porque la función de la crítica es claro. precisamente la de revelar aquello en lo que el público no ha reparado.
0: Ya, pero es que entonces tendríamos que empezar a hablar del periodismo claro, <risa> en ese país y la situación del periodismo en este país. Y a lo mejor
2: no. Bueno, cu cuando uno se pone, cuando uno tiene en cuenta esa precarización, pues se entiende todo, ¿no? Sí. Es un poco por lo que yo decía que te doy la razón a ti, que al final pues es, es una cuestión de, de dinero y de comida. <risa> esencialmente, ¿no? Deberíamos tener medios... ...que pagaran a los críticos lo suficientemente bien... ...y entonces tendríamos críticos independientes... ...y además garantizándoles esa independencia... Claro. ...garantizando esa independencia... ...pero por desgracia eso ahora mismo no, no existe...
1: ...yo quisiera conectar también todo esto... ...con una idea... Eh, ...que tengo de, de... ...creo que una de las razones por las que muchos críticos... ...no se meten en la poesía es porque les parece... ...que es meterse en un jardín... Mm. ...y que hay una idea tradicional de que la poesía es algo súper complejo, súper difícil, que necesita un lector eh, dedicado, experimentado. Se, relaciona, se ha relacionado tradicionalmente, yo creo, con una estética medio cultureta. Yo creo que una de las grandes cosas a agradecer de la, de la poesía contemporánea actual es que ha bajado un poco ese pedestal que no significa que lo haya banalizado, pero que ha traído un poco a tierra y creo que es un hace que que sea algo que tú decías antes, una democratización también de lo que es la literatura, ¿no?
2: Bueno, es verdad que yo he utilizado antes esa palabra, pero ahora me voy a criticar a mí mismo.
0: Muy bien, nos encanta eres carne de este podcast.
2: <risa> Porque es verdad que la palabra democratización también me parece muy tramposa y antes la he dicho bien. y pensaba que te... sí. <risa> <risa> pero, pero es, es una palabra muy complicada, ¿no? Porque a veces qué es democratizar, no? cabe, cabe, casi cualquier interpretación de la palabra democracia en ese verbo, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a, a la, la, acepte, la podemos aceptar, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que, que como decíamos antes hay una apertura a nuevos públicos y digamos que entre las instituciones se está viendo una obligación a aceptar un relevo generacional que propone otras propuestas. ¿no? Eh, pero bueno, digamos que luego también esto es muy complejo porque hay poetas que llegan con mucho público y sin embargo proponen un discurso muy poco innovador, una poesía muy poco innovadora y hay poetas que llegan con muy poco público y sin embargo proponen una poesía muy innovadora a nivel verbal a nivel conceptual a, a, en general ¿no? entonces claro pero a veces es de las dos cosas a veces tenemos una persona que tiene 20 o 25 mil seguidores en redes sociales y resulta que, que propone una, una poesía más que interesante y sin embargo se le cuelga ese san benito que es un poco el, uh -huh. el, el digamos el de la reacción contra todo esto que yo estoy elogiando no pero se le cuelga el san benito de poesía de internet ¿no? y parece que si algo se ha publicado, o si alguien tiene cierta relevancia en Internet, su poesía es menos valiosa porque no ha ganado un premio, porque no ha llegado eh, a, a, al circuito editorial a través de los cauces tradicionales, y bueno, yo tengo la sensación de que hay como un poco una confusión generalizada, que es donde tú apuntabas, diciendo que lo de los críticos no se atreven a veces a meterse en camisa, en camisa de once varas, y, y bueno, quizás eso juega a favor. Quizás sí. eso juega a favor de la poesía, porque es verdad que, que de pronto hay ciertas personas que antes tenían una vara de mando y que dictaban y que ya no se atreven a dictar, ¿no? Y en ese espacio abierto es donde surgen la, las personas que yo creo que son verdaderamente creativas. ¿no? Que es verdad que, que, que mm -hmm. es, es, es inevitable que a mayor apertura,
0: mayor cantidad de. de, de todo. Claro, entonces, toda esa, que es verdad que, que a veces se cuelga ese San Benito Injusto. Eh, pero claro, es que en el momento en el que ya hay dos o tres ejemplos que te den la razón para criticar eso pero claro, lo, lo quieres todo, quieres que mucha gente lea poesía pero solo la poesía que tú quieres y la gente que tú quieras entonces es, no lo puedes tener todo esa democratización que, que, de la que hablábamos antes conlleva necesariamente eso que haya más gente que escriba poesía que quizás no alcance ciertos estándares de calidad o de, o de innovación pero oye, pues chico, esto va acaparado, o sea, quiere decir, eh, van las dos cosas juntas, no se, puede, no se puede separar.
2: Estoy totalmente totalmente de acuerdo y de hecho yo, yo estoy muy en contra de, de la gente que, que demoniza ciertos perfiles porque hagan una poesía más abierta o dirigida a un público más amplio. Me parece de verdad, una tontería inmensa, ¿no? Y de hecho hasta hace, no, no voy a decir nombre. Por educación y porque no me acuerdo. <ríe> es decir, que ahora mismo voy a citar un caso, pero no recuerdo el nombre de la persona en concreto. Pero bueno, como voy a hablar bien, no pasa nada, ¿no? Pero hay, hay, eh, hay un una especie de lema ¿no? O muy agorero ¿no? y muy tremendista a veces entre los propios escritores que es el de, bueno, toda esta gente que lee esta poesía súper popular de redes sociales luego va a dejar la poesía por cualquier moda o son lectores de crepúsculo ¿no? O por utilizar un libro que está muy atacado desde siempre, desde todos los sectores de la literatura culta con todas las comillas, no me voy a poner comillas me <risa> estoy poniendo eh, y, y sin embargo en concursos recientes han aparecido poetas que están ganando premios muy tradicionales eh, que dicen que empezaron a leer a poetas de ese tipo, uh -huh. con 14 o 15 años. Y es que, es que es lo más normal del es mundo. Que me
1: parece, y me parece fenomenal, además. Es que me parece o sea... estupendo.
2: Y es lo natural. Lo natural es que las personas que empiezan... Hombre, pues claro que, que, que si mucha gente empieza a escribir, pues claro que la mayoría de lo que se escribe no va a ser bueno. claro Pero es que es una, pues como cualquier cosa, ¿no? <risa> es decir, si todo el mundo lo hace, pues, pues la excelencia siempre es difícil de encontrar. Pero lo que yo sí creo es que cuanto más vivo esté un género, cuanto más interés le dediquemos como lectores, eh, más, más posibilidades tengamos de que sobreviva. Sí, yo, yo en, mi, en mi
0: caso personal, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que siempre es mejor eso que volver la poesía a un género tan exclusivo y tan hermético como era... Por ejemplo, cuando yo era más pequeño, cuando yo era más joven, uh. eh, sí, hace mucho vosotros, cuando vosotros no habíais nacido, eh, yo... Yo me acuerdo de tenerle miedo a la poesía. O sea, es decir, yo la poesía que era la poesía que a mí me habían enseñado en el colegio y se acabó. O sea, quiere decir, ya no había nada más. No, yo no, no veo, o sea, yo cuando era adolescente no tenía esos ejemplos tan cercanos como los que hay ahora de gente de mi edad o un poco más mayor, si yo tenía 16 años, hay gente de 20 años ahora escribiendo poesía y poesía guay y, y, y bueno, cuando todo esto se ha democratizado es cuando yo me he vuelto a atrever a acercarme a la poesía yo soy un lector de, de poesía desde hace poco o sea yo hace, ahora leo mucha poesía siempre tengo un libro de, de poesía, a la, yo leo como 4 o 5 libros a la vez y siempre hay uno de poesía y digamos que yo ahora me estoy reencontrando un poco con los clásicos a los que les tenía pavor de, de, de desde entonces y ir entrando con ese tipo de poesía es lo que me ha hecho o sea, yo he ido el camino al revés o sea, yo he leído eso y he dicho ah, vale pues lo entiendo lo, o sea, entiendo lo que o sea, no es que la entienda o no la entienda sino que la estoy disfrutando voy a ver si puedo disfrutar otro tipo de poesía entonces a mí me ha pasado un poco eso, eso que comentas tú que a partir de esa poesía sencilla a la, que, eh, a la que te acercas en un primer momento pero claro, tienes que tener ese interés pero si tú no tienes ese interés te da igual que te quedes en el poeta de Instagram o de Twitter o que no llegues, te da lo mismo entonces, si tú tienes el interés como era mi caso y si no vas a entrar precisamente por eso por esa exclusividad bueno, pues es que a lo mejor te has perdido un lector de poesía, porque yo no leía nada de poesía. Claro. Entonces, yo creo que soy el ejemplo claro y yo ya tengo mis añitos, o sea, que ya ni siquiera te estoy hablando de,
2: de, de no, alguien y, joven de ahora. Y, y, por supuesto, esto no quita que, pues que Góngora, no, proponer el clásico ejemplo de, de poeta complejo, no sea maravilloso. Es maravilloso, sí. por supuesto que lo es, pero... Sigo sin
0: acercarme a Góngora, pero, ¿eh? Bueno, sabes?
2: pero no pasa nada, ¿no? Pero siempre será, eh, por definición y por elección del propio Góngora, siempre será un poeta para pocos. Mm -hmm. Y no pasa nada, no hay ningún problema. o sea Sin embargo, antes hablábamos, antes de empezar a, a grabar, de Idea Vilariño. Sí. Eh, e Idea Vilariño es una poeta que, siendo de una calidad tremenda, ¿no? pues es una poeta abierta lingüísticamente sí. que llega a todo el mundo. ¿Y le regalas a tu madre el libro de poemas de, de, de Avilariño? ¿O a tu padre? ¿O a tu abuelo? ¿Y, y no han leído Yo creo que en su regalárselo
1: a, mi, a una madre es peligroso. Pero <risa> <me lo> regalé <risa> a mi madre. Ese libro sí. se lo <risa> Que,
2: por cierto, aprovecho para agradecer a mi madre eh, eh, la mucha literatura que, que me ha dado y lo mucho que me ha cuidado y criado literariamente, porque si no lo hago se enfada. <risa> se dice que no lo hago lo suficiente a menudo en las entrevistas.
1: <risa> sí, que.
2: Ah, Fan de tu madre. Pero ese es... Eh, pues ponía ese ejemplo en el de Vilariño se, se lo regalas a, a quien tú quieras y, y o está muerto por dentro o reacciona a los, a los textos
0: yo, yo entré por Gloria Fuertes, lo reconozco o sea, quiero decir maravilloso, yo, maravilloso. Por, eh, Gloria Fuertes cuando yo la descubrí con la poesía para adultos, ahí fue cuando yo dije hostia, yo puedo leer poesía <risa> <risa> y, y, y entré por ahí, entré por Gloria Fuertes que, que, es, un poco lo que te, es una poesía muy sencilla en cuanto al vocabulario y a lo que te quiere decir, entonces yo decía, no estoy entendiendo bien el poema porque lo estoy entendiendo.
1: <risa> ese era el nivel, ese era el nivel. Pues Juan, te quería hacer una última pregunta antes de que pasemos a las recomendaciones. Y tenía que ver con la relación entre la política y la poesía. Yo creo que son lenguajes y caminos que siempre se han entrecruzado, ¿no? Muchas veces terminas vas a visitar una ciudad nueva y resulta que hay monumentos o estatuas a poetas porque lideraron una revolución o fueron los que escribieron. Y yo creo que eso también tiene que ver con lo que hablabas antes del lenguaje y de cómo al final eh, concentrarte en el lenguaje y crear símbolos es necesariamente un acto político. ¿no? ¿De qué problemas políticos se enfrenta la poesía contemporánea ahora? Bueno.
2: Pues diría que muchos, diría que muchos, porque vivimos en, en un mundo mmm, instalado en la urgencia, en el que eh, prácticamente además todo se ha mercantilizado, y a mí me parece que la poesía sobre todo representa y siempre ha representado un lugar de resistencia. A veces es una resistencia explícita, a veces implica una llamada a la acción, ¿no? como en el caso de, de pues yo qué sé, desde José Martí hasta, a, hasta César Vallejo, ¿no? Pero eh, en otras ocasiones el simple reclamo del tiempo y del silencio y de la calma que requiere la lectura de un poema es también un acto político, ¿no? Yo creo que la, la poesía tiene una primera virtud política y es la de resistir, resistirse a la urgencia en un mundo que, que, como digo, creo que está contaminado de urgencia, y, y además pues, bueno, pues la, la poesía mueve los sentimientos de las personas, ¿no? la poesía llega a las personas emocionalmente, y eso también tiene un potencial político muy grande. ¿no? Y además a mí lo que me interesa es que desde esa lectura que tú has propuesto, ¿no? desde ese, esa idea de que el, el mero gestar símbolos mm. representa ya una acción política, eh, realmente la poesía tiene un potencial inmenso, porque no solo es política la poesía que habla de política, sino toda poesía. Entonces yo creo que, que todos los poetas, todos los escritores, todos los que realmente ejercemos un discurso público de una manera mm -hmm. u otra, ya sea publicando libros o, o teniendo un podcast o, o hablando en, en la televisión, eh, pues tenemos la, la obligación moral de conducir éticamente nuestro discurso y de ser conscientes de las implicaciones políticas que tiene nuestra intervención. ¿no? Yo diría que esa es no la responsabilidad de un poeta, sino la responsabilidad de todo ciudadano. Y el poeta es un ciudadano más. Y, y bueno, pues los desafíos son los del mundo. Tienen tantos desafíos como a lo que no se enfrenta cualquier ciudadano.
0: ¡Qué bien habla! ¡Nos lo podemos quedar, <risa>
1: Vamos a montarlo entre los tres. Sí. El podcast mi... de todo empieza mientras una palabra. Mientras una palabra a través
2: de... <risa> mi, mi mujer quería que volviese hoy a casa.
1: <risa> pues bueno, Alejito que nos vas a recomendar vale
2: os cuento mi no
0: recomendación porque no voy a recomendar <risa> nada esta, eh, en, en esta ocasión porque eh, han pasado dos cosas que es eh, han pasado tres cosas. Eh, la primera es que los últimos eh, libros que he leído de poesía más o menos contemporánea no me han gustado. Eh, y los que sí que me han gustado, ya los he recomendado. O sea, estoy siendo
1: respetuoso y prudente. Estoy siendo respetuoso y prudente, fíjate.
0: Eh, no sea que esa gente luego tenga un podcast sobre, y habré sobre literatura fantástica y me, y me crujan. No, no, no. Eh, no. No voy a hablar de, de, de esos libros. Como he dicho, me estoy reconciliando últimamente con algunos clásicos, entonces no voy a recomendar algo que... de gente que murió hace 100 años. Y eh, el libro que pensaba recomendar he descubierto que no es poesía, o sea que no lo voy a recomendar. No voy a hacer recomendaciones esta semana, pero me voy a llevar recomendaciones porque antes fuera del micro ya he hablado con Juan y me llevo unos cuantos libros de, de leer, así que quizás esto sea una recomendación futura. Cuando, claro, cuando lo haya leído.
1: Fenomenal. Y ya está. Pues Juan, recomiéndanos tú
2: algo. Bueno, pues yo voy a recomendar dos para compensar. Muy bien. Gracias, Juan.
1: <ríe>
2: La cuota. Voy, sobre todo porque he traído una poeta contemporánea y un poeta que está muerto. Ergo no es estrictamente contemporáneo, pero bueno, es, es del siglo XX, pero me apetecía mucho recomendar su obra también porque. Eh, bueno, son, son dos poetas que me encantan y además son traducciones recientes que han aparecido hace poco la primera eh, recomendación, que es, es la poeta contemporánea viva, activa y coleando es eh, un libro que ha publicado Galaxia Gutenberg de Ana Blandiana, que se titula Un arcángel manchado de, de, manchado de hollín, en traducción de Viorica Apatea y de Natalia Carvajosa. Y bueno, son tres libros realmente de distintas etapas de su, de su creación eh, poética, pero es, es una verdadera delicia, lo recomiendo muchísimo, sobre todo para las personas que nunca han leído a Ana Blandiana. Eh, probablemente uno de estos autores a los que en algún momento le dan el premio Nobel y en prensa la gente dice, ah, no la conocía nadie dale, pues bueno, pues, pues Ana Blandiana es una poeta espectacular y la recomiendo mucho y este libro es una puerta de entrada estupenda, y luego otro poeta, también rumano, que no lo he dicho Ana Blandiana es, es rumana, que es Lucian Blaga, es el gran mm. poeta de, del siglo XX de, de Rumanía y pretextos eh, pretexto, ha editado hace muy poquito un libro que se llama la luz que siento una antología poética en traducción de Colina Oproae que es también magnífica o sea son son creo que dos selecciones para empezar a leer poesía rumana son dos libros maravillosos está muy bien la poesía rumana <risa> no bien bien nos alegramos nos alegramos
1: y tú Dani pues yo voy a recomendar eh, una autora contemporánea colombiana voy uh -huh. aquí a ahorrar para casa Barra para casa sí que se llama Piedad Bonet. A Piedad Bonet la editó, editó su... No su poesía completa, porque Piedad pues sigue escribiendo, afortunadamente, pero sí que sacó una antología amplia en Lumen aquí en España. Pero quiero recomendar, porque voy a seguir barriendo para casa, una antología de poemas de amor de Piedad Bonet eh, que editó la editorial Fray Lejón en Colombia. Una editorial que además los hace de manera... Muy artesanal, son unos libros preciosos que me regaló alguien a quien quiero mucho y a quien guardo mucho. Y antes hablábamos, antes de comenzar el podcast, hablábamos eh, con Juan de la dificultad de hacer poesía de amor, ¿no? de no caer, lo, lo fácil que es caer en lo cursi, en el ridículo, en el lugar común, en el patetismo absoluto. Y cuando encuentro una poeta que escribe sobre el amor y no me genera esto, sino todo lo contrario, me emociona y me conmueve y me enternece y me hace pensar en personas a las que amo, pues me la guardo porque me parece un tesoro este tipo de, de autoras y autoras. Así que mi recomendación es Piedad Bonet. Y bueno, pues con eso ya nos despedimos. Vamos a recordar las redes sociales. Uh -huh. eh, si sí, ah, sigue todo existiendo. En... <ríe> todo empiezan a través de una palabra, lo encuentran en Daniel. arroba de podcast. Tanto ah, en Twitter
0: como en Instagram, si sí, sigue existiendo Twitter.
1: Y en Mastodón. Mastodón. Y a vos, Alejito.
0: Eh, a mí me pueden encontrar como a
2: Marcos-Ortega, también en Instagram y en, y en Twitter. A Juan. A, a mí como tanto en Instagram como en Twitter sé que existe y en Mastodon como Juan F. Rivero barra baja
1: a mí como Daniel Montollars en todo lado mientras siga existiendo y bueno pues nada y yo creo que es, ha sido un podcast quiero, precioso
0: quiero decir antes de que terminemos que decimos demasiado de eso de hemos hablado antes del podcast y parece que es que hemos tenido una conversación interesante y venimos aquí a hablar de cosas <risa> Pero, os perdéis lo bueno en pero, realidad, claro, el prepodcast
1: claro, es lo mejor. Lo bueno es la comida. <risa> no, lo bueno es la comida de después, eso sí que es cierto, eso sí que es cierto. Pero bueno, pues nada, yo creo que nos ha quedado un podcast muy lindo, muy además para para enero, para invierno para sí. escuchar con mantita, creo que es un podcast muy lindo. La gracias Juan. Bueno,
2: la hemos bajado un poquito. Bueno, yo quería dar la gracia por invitarme porque me lo he pasado estupendamente. <risa> y... lo, lo malo de que te lo hayas pasado también es que te volveremos a traer.
0: Te ah,
1: volveremos pues. a traer con seguridad. <risa> claro,
2: me dejaré traer
1: <risa> Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en febrero. Hasta luego. Nos escuchamos en febrero. Bueno. Sí, Spotify no desaparece también. <risa>